0: Du kannst auch ja machen wie beim Alles Gesagt Podcast. Kennst du den? Nee. Der geht so lange, bis der Interviewgast dann aufhört. Das okay. kann teilweise das hat keine, mal sechs Stunden sein. Bis da nichts mehr hat. einfällt. Polit Politalk Polit -talk dann.
1: Ich, äh, ich bin dabei. Also, ich finde, mhm. sowas ist genial. Also, ich höre auch gerne du so. Du sprichst was. dich aus, bis du immer sagst, so vorbei. Ja, weil, weil du kommst auf Dinge, die halt, auch wenn du diese Flow hast und nicht diese, sage ich mal, diese Druck hast, genau. äh, zu sagen.
2: Genau, Toilette oder vorbei. Ja, Toilette oder vorbei.
1: Genau, ja. und äh, wenn du weitermachen willst, können wir gerne machen, dann sagen wir, okay, tschüss Marco, vielen Dank. Und dann kann ja weitergehen. <lacht> und und irgendwann, irgendwann schreibt meine Partnerin,
3: kommst du heute nicht mehr? Was passiert? Wo
1: <lacht> nee. bist du? Ja, ich meine, wir sind im Männerzimmer.
3: <lacht> ja, es ist ja. ein echt
1: geiles Studio, ja, also mit dem, echt cool gemacht. Remington, Arne ist drauf? Nee, nee. Ich, ich darf auch gleichzeitig die Kameras wechseln heute, also das ist so ein bisschen noch im äh, trotzdem <lacht> oh. dritten Studio, also es ist schon der dritte Versuch. Und die allererste war, äh, ich hatte die in, in mein Frau's Büro oder äh, in, in den Gebäude, wo die Apotheke drin ist, halt so ein zweites Büro bekommen mhm. und das war nur ein Raum und dann haben wir da angefangen. Ja? und äh, ich wollte unbedingt äh, einen Podcast machen, ich weiß nicht, was das äh, am, am Anfang so, man fragt sich denn, warum tut man überhaupt was, ne? warum mache ich einen Podcast und man verzweifelt so an seinen eigenen Sachen und das war der, diese Themen, wo ich vielleicht mit euch das angehen wollte, na generell, wenn man etwas anfängt oder als Entrepreneur äh, irgendwas unternehmen möchte, mhm. Ja, die, die Dinge, die halt im Wege stehen, die meistens, also ich habe das gehört auch von diesen YouTuber-Guys und so, die sagen, er uh, hat so eine YouTuber-Academy und er sagt 80% der Leute, ist, er fühlt sich an, als ob er so ein Pastor ist, er muss zuhören emotional, die Blockaden, die wir haben und nicht wirklich die uh, die eigentliche Dinge, die man machen muss, weißt? Und ihr habt das nicht, weil ja. ihr seid Unternehmer, ihr macht das schon. Aber viele, die halt um, in die Stadtblücke stehen oder wissen nicht, wie man überhaupt... Da hinkommen sollen, äh, ja das war so, ich wollte da einfach als Thema in den Raum stellen, für uns alle, yeah. weil wir alle unterwegs sind, ihr macht das schon, ja jeder kann so sich selber vorstellen, na? also ich bin Remington, hi guys, wir kennen uns äh, schon ein bisschen, ähm, äh, meine Vorstellung wird vielleicht über die verschiedenen Episoden immer durchkommen, aber ich würde euch lieber vorstellen, Steffen, du kannst anfangen, ja, ähm, genau, die ganze Zeit war die Kamera auf euch, dann machen wir das okay genau. You know. Jetzt geht's los? Jetzt geht's los? Yeah.
2: Viel Erfolg.
0: Yeah. Viel Erfolg. Also einfach starten.
1: Ja, yeah, wir haben schon gestartet. Okay, wir that laufen. Das ja, gehört hi. dazu. Wir sind live.
2: Hi
0: an alle, die da hören. Ich bin der Stefan Heide.
1: Genau. Yeah. Wo machst du, Stefan?
0: Was ich mache, ich yeah. bin Finanzdienstleister, unabhängiger Finanzdienstleister für die Baugate-Spezialisten. Ich bringe Menschen in die eigenen vier Wände und ja, helfe einfach dabei, die beste Finanzierungslösung zu finden.
1: Genau, das ist mein Job. Und du machst seit ähm, 36, ne? Ich bin 35, 35. habe
0: 2008 meine Ausbildung begonnen bei der Bausparkasse Beschall, also in einer genossenschaftlichen Finanzgruppe und war dann seit 2010 an selbstständig. Und ja, Markus, der ja hier auch gleich zu Wort kommt, ist ein wesentlicher Bestandteil, warum ich dann vom Ausschließlichkeitsvermittler zum freien Finanzierer geworden bin, weil wir einfach ja unser eigenes Business aufbauen wollen und äh, ja wir auch in Eberswalde ein gemeinsames Immobilienbüro haben und von dort aus an äh, die Weltherrschaft anpeilen.
1: <lacht> genau, aus Eberswalde.
0: Aus Eberswalde ja. in die große weite Welt, ja genau.
1: Cool. Mhm. ja, alles klar. So, dann gehen wir den nächsten rüber zu Marco. Hallo. Marco.
2: Hallo Remington, danke für die Einladung. Hallo in die Runde an alle Zuhörer. Ähm, mein Name ist Marco Krause, auch aus Immerswalde. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und bin seit 2009 hauptberuflich äh, selbstständig und habe inzwischen meine eigene Firma namens Heimkino Brandenburg. Und äh, in meinem Leben dreht sich schon, seit ich, glaube ich, so circa 15 bin, alles ums Thema Musik, Musik und Technik. Das hat in der Schule angefangen, damals noch als äh, AG, die ich gegründet habe. Ähm, ging über meine Zeit beim Radio, ich war 13 Jahre beim Radio gewesen, äh, bis hin zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, dass ich sozusagen Firmenhaber bin und äh, Musikanlagen und Heimkinoanlagen in private und gewerbliche Räume bringe. Ja,
1: yeah. okay, also das ist natürlich, äh, das ist genau, ich habe das gemerkt in die Küche vorhin, ich so, ja, yeah, ja, äh das ist ein Profi sozusagen äh, auf diese Ebene, ein, das ist deine erste Podcast, hast du gesagt. Tatsächlich mhm, mein dass du Podcast, ich freue mich. Ja. Genau. Ja, geil. Ja, es ist interessant, dass Podcasten letztendlich endlich mal, äh, also ich sage endlich, ich höre Podcasts seit, also ich, Sorry, Markus, du kommst äh, das immer, immer, seit, seit ich in Deutschland bin, weil das war für mich so die Verbindung zu nach Hause, sag ich mal. Ich könnte halt die, weiterhin äh, mein Publikum aus dieser Ecke da, äh, aus der Tech-Szene, die hatten alle schon irgendwelche Podcasts gehabt. Äh, Kevin Rose ist so ein uralter jetzt äh, aus dieser Startup-Szene. Mhm. Ne? Und der hat damals einen Podcast gehabt und ich habe immer, das, so, das war für mich so mein Heimweh, ein bisschen abends, wenn man schlafen geht in Connection Die, die Connections. Ja, yeah. mhm. genau. Aber jetzt ist es so ein bisschen auf einem anderen Niveau. Also wenn man auf YouTube guckt und so und man sagt, oh ja, Podcast, da kommen ja wirklich Promis dahin und so. Ist schon interessant, in den nächsten Zeiten, was da, ich glaube ich, qualitätsmäßig, da darf man wieder nicht einfach nur mit dem Handy-Room laufen und sagen, hey, heute machen wir einen Podcast. Auf der anderen Seite finde ich da wieder geil, diese, diese flach gehaltene Sachen. Es ist, ja, es ist Media halt, ne?
2: Aber wir sind ja darüber hinweg, wir sind ja in deinem schönen Wohnzimmer, was extra dafür gemacht worden ist. Ja. Und haben im Gegensatz zu vielen Promis auch was zu erzählen. Und deswegen sind wir heute da.
1: Da, aus. Aus. und ich denke, das ist auch so, na, ne? dieser rote Faden, das hat der Mann. Das kann er, wir können immer auf ihn zurückgreifen, wenn ich ja zu weit abweiche, bitte die, hol mich wieder zu. Die Skills. <lacht> Aber halt den roten Faden zu halten. Äh
2: und wir sehen ja leider nicht, wenn die Zuhörer den Faden verlieren. In einer großen Menge, siehst du ja, wenn die Leute den Kopf wegdrehen oder irgendwas anderes machen oder zu dem Handy greifen. Jetzt hoffen wir, dass sie dranbleiben, weil sie es noch interessant finden, was wir gleich machen werden.
1: Mhm. Yeah. Genau. Ja, yeah. genau. So ist das. Markus ich kriege einfach mal rein
3: und stelle mich mal ganz frech vor. Ja. Yeah. Ich bin Markus Engel, mir gehört seit fünf Jahren ein Immobilienbüro, seit einem Jahr jetzt auch in der Altstadt von Eberswalde. Wir haben uns auf den ausschließlich im Verkauf spezialisiert und äh, haben dazu auch, wie es natürlich für junge Menschen, die ein Unternehmen gründen, heutzutage üblich ist, alles auf Innovation gesetzt und äh, haben uns dafür auch eigene Verkaufstools quasi bauen lassen. Ähm, Bieterverfahren ist da das Stichwort, aber da können wir später vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, ähm, wir hatten auch äh, durch unsere Netzwerken da den Chance gehabt, ich war bei dir, ähm, Steffen warst du, du warst nicht da, aber ich habe da echt ein cooles Büro. Weil wir hatten, wir hatten noch nicht die Zeit gehabt, wir beide irgendwie, irgendwann schaffen wir das auch noch. Die Emotion bekommst du noch, ja. Die Emotion
2: findest du bei Marco,
1: auf jeden Fall. Ja, ja wie sieht das aus bei dir? Jetzt habe ich das gar nicht auf dem Schirm. Hast du ein Heimkino Heim, äh, irgendwie äh, da, die man da vorstellt oder wie macht man das so in dein, in deinem Bereich?
2: Also offiziell ist es eigentlich so, dass wir zum Kunden fahren und bei denen zu Hause sitzen und der sagt, was er sich wünscht und was er träumt und was er sich vorstellt. Ja. Ähm, dann schauen wir, was sozusagen in seinen Räumlichkeiten geht und möglich ist ähm, und finden dann einen Mittelweg, mit dem beide Seiten äh, zurechtkommen, zufrieden sind. Und am Ende wollen wir Gänsehaut und Grinsen bei unserem Kunden haben, wenn wir sowas einreichen oder einrichten und übergeben. Äh, ich selber natürlich, der lange auch Mieter war, bevor er Eigentum hatte, ähm, ist schon immer mit dem Thema Lautsprecher zusammen gewesen. Also ob es eine DJ-Anlage war, ob es eine Stereoanlage war, ob es eine Heimkinoanlage war. Und inzwischen mit eigenem Wohnraum sozusagen hat man sich natürlich auch den Traum verwirklicht von einem eigenen Heimkino. Klar. Und äh, da fehlt es an nichts. Und das ist quasi unsere Referenz äh, für alles, was wir bauen, leben und den Leuten sozusagen installieren möchten.
1: In Las Vegas da äh, hatten wir auch ein bisschen damit zu tun gehabt, ich habe da für so eine so Nebenjob hier diese 2 Volt Elektrizität da verliebt. Und dann haben wir halt irgendwann die Anlagen in die Decke eingebaut mhm. und so. Und dann könnte man sehen, so wo ab und zu die Leute heim ohne Budget, da die sagen, egal, mach das, macht das hier mit, wie als ob ich hier in erster Klasse mit einem mhm. Liedersitz nach hinten ja. und. Popcorn-Maschine in die Ecke. Und das gibt's das ja macht eigentlich man tatsächlich
2: auch, Popcorn-Maschine. Das ist immer das i -typische. Und Wenn die dann immer fragen, noch hast du noch eine Idee, Marco? Und dann sage ich, dann, gerade wenn sie auch Kinder haben, zum Beispiel eine Popcorn-Maschine. Weil es eigentlich so naheliegend ist. Jeder verbindet ja der Popcorn mit dem Geruch, mit dem Teil, mit dem Namen, ja. irgendwie mit Kino. Weil das ist so ankommen, sich hinsetzen, noch ein großes Getränk, die Amerikaner wahrscheinlich noch größer. Ja, yeah, so ein Ding. <lacht> und äh, dann beginnt der Film, genau. Ja. Aber das ist wirklich dann okay, das... Die, äh, die Popcorn-Maschine genau. ist geil. Yeah. Aber ich glaube, Deutschland hat auch nicht über XL bei Getränken und Snacks bisher ja. gewusst, dass es das gibt, nee. erst als so der amerikanische Food äh, sozusagen zu uns kam. Noch größere Becher, noch mehr und dies. Wie ja. häufig
3: wird dann die Popcornmaschine bestellt,
2: Marco? Äh, Habe ich jetzt, glaube ich, im letzten Jahr einmal, das ist nur eine Empfehlung, äh, da sage ich, was wir selber äh, haben oder schon äh, gekauft haben oder benutzen, darüber funkt sowieso, funktioniert sowieso man, ähm, der Kunde kann ja so ein bisschen von den Erfahrungen profitieren, was man jetzt hat, wenn man viele Jahre dabei ist, hat man alles schon gesehen, bis hin zur Popcornmaschine, mhm. aber auch die anderen Sachen und dann empfehlen wir natürlich gerne Sachen, die funktionieren, die lange funktionieren und äh, problemlos sind und für den Kunden in dem Fall vielleicht auch noch passen und so ist es auch mit der Popcornmaschine, aber so ist es auch halt mit dem Lautsprecher, mit dem Beamer, mit dem Kabel, bis hin zum Kabel, also alles irgendwie. Oder weil du gesagt hast, auch Möbel, na klar, auch die passenden Möbel, ja. weil das ist das Erste, worauf du Platz nimmst und wenn du Herr der Ringe Extended Version alle drei Teile guckst, bist du neun Stunden in dem Sessel drin, ja. vielleicht auch in großer Hitze oder ein Kälte, je nachdem und da willst du bequem sitzen und auch wieder aufstehen können, das heißt, es muss alles passen. Da ist ein Showroom immer nicht schlecht.
3: Also es ist immer super, wenn man einfach mal sich vorstellen kann, so wie jetzt hier in deinem Studio, man ist in dem Studio drin und man fühlt sich einfach sofort wie bei einem Profi, ich kann mir genau... Diese ganze Technik, die hier drin hängt, ist einfach echt unglaublich und man fühlt sich auch ganz anders und man merkt immer die Qualität der Unterschied ist was ganz anderes und genauso sehe ich es beim Heimkino bestimmt auch, wenn du dann am Ende zwei dicke Ledersessel da drin zu stehen hast, auch mit dem XXL Becherhalter, wo man dann auch die, die Amerikaner werden. versorgen kann. Ja.
2: Aber damit du zum Heimkino kommst, musst du ja erstmal den Traum vom eigenen Haus haben, das finanzieren können und dann auch das richtige Immobilienprodukt finden. Bevor das es überhaupt losgeht. Eigentlich komme ich als Letzter dazu. Eigentlich seid ihr so ein bisschen die, die Wurzeln, dass ich dazukommen darf.
1: Das nennt man einen Übergang, Männer. Ja, das nicht oder? Nicht das,
0: das stimmt, weil so fängt es an.
3: Ich find, ich, du brauchst die Idee, dass du ein Haus möchtest und dann geht es weiter. Absolut. Genau, ja, Da wollte ich gerade sowieso einwerfen. Also Ich liebe es ja, Marco zuzuhören. Man hört einfach einen Profi vor mir an, der macht das aus dem Ärmel geschüttet.
1: Ja, das ist echt... Das ist... Ich meine, du machst das schon länger, aber man macht das mit Absicht, aber trotzdem ist ein Flow dabei. Du forcierst das, du hast Angst, du druckst dann dagegen. So, na, und wenn ich jetzt diese Rede halten will in unserer Netzwerking-Gruppe, mhm. also ja, dann jetzt will ich was sagen, und dann boom, gleich davor, dann, ich habe heute wieder gemerkt. Mein Herz geht wieder hoch, ich weiß nicht warum. Aber denn, die
2: Übung macht's weg. Die Übung macht es weg und das Vertrauen. Die und, Routine. Äh, mhm. Genau.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt äh, echt ein wichtiger Punkt, aber dass man sagt, die Übung... Aber es gibt ja beide
2: Extreme. Du stehst jetzt vielleicht vor dem Punkt, dass du sagst, ich kann das den, den Schalter nicht umlegen und mich locker machen. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt schon 20 Jahre über ein Thema reden und gar nicht mehr merken, dass sie, dass sie überhaupt nicht mehr auf den Punkt kommen. Die sind wirken zwar locker, aber äh, ich will jetzt nicht sagen wie Politiker, die nur reden und nicht auf den Punkt kommen. Aber da gibt es auch Leute, die über etwas erzählen möchten und nicht hinkommen. Die,
0: die reden was, ohne was zu sagen. Ne? Genau. Mhm.
2: Was mir eben, falls ich das sagen darf noch, weil wir ja gerade gesagt haben, wie ist denn der Aufbau, dass wir überhaupt so zusammenkommen. Mhm. Ähm, würde ich gerne mal die Urknallfrage stellen. Also was war eigentlich zuerst da? Zuerst äh, der Wunsch nach dem Haus oder der passenden Finanzierung? Oder wie, wie sind denn eure Kunden? Also was ist ihr erster Gedanke, wenn sie darüber nachdenken, sich was Eigenes zu holen? Oder welcher Weg ist der erste? Also ich
3: glaube, da gibt's, da muss man unterscheiden zwischen einmal dem Wunsch, etwas Eigenes zu haben und einmal dem vernünftigen Ablaufplan, wie man es machen sollte. Also normalerweise sagt man ja, man wohnt ja irgendwo aktuell und sagt, okay, ich hätte jetzt gerne ein Haus mit so vielen Zimmern, dass ich im Idealfall am Ende auch ein Heimkino einbauen kann. Ähm, und dann gehen die Leute auf die Suche. Die schauen sich die Portale an gucken, was kann ich denn kaufen, was ist auf dem Markt? Das ist aber die falsche Herangehensweise, das zielt so ein bisschen auf das, ab, was du gerade gesagt hast, Marco, ähm, äh, Ei oder Henne, man sollte erst zur Bank gehen, einfach mal abchecken, was kann ich mir denn leisten? Was ist denn bei mir drin? In welchem Rahmen bewege ich mich denn? Hab, wie ist denn aktuell der Immobilienmarkt? Es gibt ja viele, viele Leute, die sich damit vorher nie beschäftigt haben. Jeder wünscht sich ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung oder wie auch immer, aber keiner hat wissen, wie das Ganze drumherum funktioniert. weil Wie stehen denn gerade die Zinsen? Man liest in den Zeitungen immer nur, Zinsen steigen, Zinsen fallen, Kaufpreise steigen, Kaufpreise fallen. Da ist der Anlaufpunkt beim Finanzierer oder bei einer Bank äh, eigentlich immer der erste Step. Also der Grundfaktor,
0: wo alles beginnt, ist ja erstmal, dass wir alle wohnen müssen. Und das ist ja völlig egal, ob es zur Miete oder im Eigentum ist. Und äh, aus meiner Sicht stellt sich dann auch die Frage dann entsprechend der Lebensphasenplanung, also wie alt bist du, wo bist du beruflich, wo willst du überhaupt hin in deinem Leben und äh, daran orientiert sich auch letzten Endes, wo du wohnen möchtest oder wo du dann wohnen willst so, und dann sind es auch oft manchmal einfach die Umstände, hast du auf einmal Familie, das ist die Wohnung, die zwei wohnung zu klein oder wie auch immer und dann findest du keine Dreiraumwohnung oder so, habe ich letztes Jahr super viele Kunden gehabt, die einfach Nachwuchs hatten, keine passende Wohnung gefunden haben, auf einmal Bums war das Thema, ich brauche jetzt Eigentum da. Oder finden halt eine Mietwohnung auf dem Markt für 2.000 Euro, wo du sagen kannst, ey, für 2.000 Euro kannst du auch einen Kredit abbezahlen. Und ähm, so baut sich das auf. Also du hast die Kunden beispielsweise, die jetzt akut, die sehen was, wollen es kaufen oder Idealfall ist, ich sag's vielen meiner Kunden auch in den letzten Jahren immer wieder, eine Finanzierung zu bekommen ist wie ein Marathonlauf. Du musst die Vorbereitung, das ist, also setzt die Energie als erstes auf die Vorbereitung, weil das ist alles. Die Strecke läufst du, wenn du weißt, was du zu tun hast. Und da ist Vorbereitung alles. Was verdienst du? Was sind deine Ausgaben? Was kannst du dir leisten? Und wenn du das weißt, das weiß Markus am besten, weil wir filtern und setten die Kunden ja halt entsprechend auch vor, können die dann auch bei Markus als Beispiel eine Immobilie besichtigen. Oder jetzt denken wir mal im großen Raum weiter, wenn da genug Kohle übrig ist, bleibt auch im Idealfall für Marco natürlich noch was da, wo er weiß, alles klar, mit dem kann er auch mal vielleicht, wenn das Thema Heimkimo interessant ist, auch was machen. So und So muss der Aufbau sein. Also in den letzten Jahren, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig waren, war halt der Punkt so oder der Punkt, alle kaufen, egal zu welchem Preis, Banken haben alles finanziert, seitdem die Zinsen durch die Decke wieder gegangen sind, hat sich das wieder geändert. Und eigentlich ist das, wie es jetzt ist, aus meiner Sicht der normale Zustand. Nicht alle können es sich leisten. Du musst dich eigentlich damit beschäftigen, mal zu planen und zu gucken, wie es weitergeht. Und so fängt aus meiner Sicht alles an.
3: Ich finde das Stichwort Marathon ganz cool. Das ist genau wie beim Unternehmertum. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Kernessenzen, wie man überhaupt irgendwo mit irgendwas erfolgreich ist. Es ist immer der Marathon. Nichts ist, äh, nichts ja. ist sofort erfolgreich. Und so sieht es so, das ist, ich sag mal, auf jeden nicht, Fall, ja. nicht jeder ist Unternehmer. Jetzt sieht einfach mal bei so einem Hauskauf der Otto Normalbürger: Ich muss was machen. Ich muss mich drum kümmern. Ich muss energisch dabei bleiben. Ich muss Energie auf ein Projekt forcieren, was ich vorher vielleicht nie hatte, weil ich tagtäglich immer nur irgendwie Sachen abarbeite. Dass ein Hauskauf ist ein Stück weit auch Unternehmertum. Und ich glaube, das ist eine ganz coole, ganz coole Connection. Und ich glaube, das ist auch das, was für einige schwierig ist, für andere aufregend. Ich glaube, dass, das Thema, Stich, das Stichwort Marathon war da ganz cool.
0: Das ist ein guter Punkt. Emotional ist Hauskauf super besetzt. Und wenn ich, wenn ich so gucke, wie, wie die Leute dann auch aufblühen, wenn sie dann dieses Haus haben, ist es Wahnsinn, was da auch an Emotionen dann freikommen und so. Und äh, da fehlt dann manchmal so dieser rationale Blick, was Markus sicherlich auch so mit Unternehmertum meint. Ach, äh, ich muss Nebenkosten irgendwie bezahlen fürs Haus. Das hat ja vorher der Vermieter irgendwie faktisch her für mich gemacht. Yeah. Ist manchmal interessant, was du dann noch so für Glaubenssätze für auch bei den Leuten entdeckst. Ja.
1: Uh, Generell uh, Geld. Geld, ja. Und, um, in Deutschland Geld.
2: Der Deutsche spricht nicht gerne über Geld. Habe ich gerade gestern erst wieder gehört oder gelesen. Ja. Aber sag ruhig mal, Remington. Mal gucken, was der Amerikaner dazu sagt. Ich finde das ja spannend. Das ja. Also ist eigentlich
0: geil, weil du, du, du lebst ja oder du kommst aus dem Land, wo das alles schon irgendwie zehn Jahre
1: weiter ist. Aber die, 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 ich habe um, ein Buch uh, von meinen Japaner uh, gelesen und der nennt sich Happy Money. Also die Japaner denken. Ja, in Japaner. Und no, das ist wirklich. Der um, hat erzählt in dem Buch dass diese sie, sie Geld äh, Thema, also da darfst du nicht über Sex reden und so alles. Ne? Sex ist in voll Japan. Tap in Japan. Ne? Ist voll, äh, Dürfen da, wir in dem Podcast
2: die? über Sex reden? Ja, hoffentlich.
1: Ist für Erwachsene. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja, und man weiß das bei den Japanern so irgendwie, ne? dass das halt ähm, so ist uh, Aber ich wusste aber nicht, dass das Geld da wiederum vor uh, hier, ah ja, du verdienst 2.000, nicht so, verdienst 3.000, hm, okay, und das ist ja gleich, da kann man ja uh, fast, bevor man überhaupt uh, miteinander Bier trinken geht, die brauchen nur ein Bier, ne? uh, weil die auch diese anderen Dings haben, aber ja. das könnte man über, <lacht> ja, ne, die können, die de, ja, de der Bier schlägt ihnen sofort zu, ja, die brauchen die nur eins voll. und dann sind sie drin, ne? Und dann können sie aber die reden offen und, äh, über alles über Geld. Und in Deutschland äh, habe ich so. mit meinem mit mein Schwiegerpapa, also ne, ist es ist sehr nah dran, ne, ich weiß. Familie. Ich Familie, Näher geht ist sehr eigentlich wichtig. Nicht, ja? Ja. Und ähm, er ist mein Mentor. Also ich sage das einfach jetzt, als ich nach Deutschland gekommen bin, das war für mich der Typ, der hat mich unter den Arm genommen. Ich hatte den Pluspunkte, dass ich sein, sein äh, Tochter halt ne äh, ich war die Point. <lacht> ja, Thema dürfen. Wir. Ja. Und naja, es ist aber... aber Nein, ohne, ohne den, vielleicht äh, ne, wäre die Mentorkarte auch nicht da gewesen. So, ne? Und äh, ja, Hat Zeit dir gezeigt, wie es
0: funktioniert hier.
1: Ja, naja, hat mir ein bisschen... Er hat, ich, ich konnte Deutsch lernen, ich habe die Apotheke erstmal gearbeitet, im Lager und irgendwelche. Äh, er hat mein hat erstes MacBook für mich gekauft und sagt, mach mal meine Webseite für mich und so. Er hat echt gesehen, dass ich was wollte, aber ich wollte diese unterstützende Support. Thinks, ne? hm. Das ist ein Thema. Aber äh, so wie ich das abweiche, eigentlich wollte ich nur über Geld reden. Ähm, wir reden nicht über Geld. Wir reden nicht über Geld. Und das wäre auch eigentlich super hilfreich für mich, so ne? zu hören von seiner Perspektive. Der hat eine Vogelperspektive über die Familie. Ne? Er hat die Apotheke jetzt uh, 25, 30 Jahre geleitet. Die ganze uh, Family ernährt sich von dieser Apotheke. Ne? Und sein finanziellen finanziell, finanziell, finanziell Plan und seine Ansätze sind halt uh, so, wie sie sind. Und ihn zu verstehen und offen darüber zu reden, wäre ein richtiger großen Pluspunkt für mich. Ne? Dafür muss ich aber in Podcasts reingehen und vielleicht vom anderen hören. Und deswegen ist das Thema eigentlich schon, schon sehr heiß wieder. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, eine kommst du dir rein und wir eine Finanzierung haben, äh, wir bauen uns unsere so eine Geschichte, Emotionen und Geld. Und das ist alles so sehr verk 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 verknüpft, verknüpft mhm. irgendwo. Ne? Und ja, wo fängt man an, wo hört man auf, ich, ich will eigentlich nicht viel mehr erzählen, jetzt gerade ihm, weil ich will ihm auch schützen, so weißt du, yeah. weil er, ich, will, ich, ich will ihn respektieren, so, ne. Ja, und das ist so, ich wollte mich, mich selber an diese Team ein bisschen rantasten, weil das halt generell nützlich ist für anderen zu sehen, okay, wie geht es mit Geld um. Aber, Aber fragen
0: wir doch mal direkt, redet
1: yeah. ihr in eurem Umfeld über das Geld, was ihr verdient? Ja. Seid ihr da
3: offen? Ja. Ja, gut, wir beide. Nein, ja. ja, wir beide ja. zueinander auch, ich in meiner Familie genauso. Letzten Endes, ich, hab, ich war jetzt dreimal in Amerika gewesen. Die Leute sind sofort super offen. Die sind sofort, ich stand einmal am Ticketautomaten, kam eine, kam eine Dame auf mich zu meinte, Mensch, ich sehe ja so cool aus und äh, ob ich in Amerika wohne, ob ich hier studiere und dann hat sie mir auf an, angefangen ihre Lebensgeschichte zu erzählen, wir haben Nummern ausgetauscht, weil sie meinte, Mensch, wenn du immer Bock hast, hier zu studieren, weil sie war irgendwie Professorin an irgendeiner Uni, äh, soll ich mich mal melden und so, man hat immer sofort einen Aufhänger und die Leute, in Deutschland würde man komisch angeguckt werden, also von wegen wer bist du denn jetzt? Was willst du von mir? Aber da drüben ist das einfach Smalltalk. Die hat mich zwei Minuten später wieder vergessen. Die weiß nicht, dass sie mir... Das ehren, ist dass ist, ob das ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Aber es war ein netter ja. Smalltalk. Und es hätte ja irgendwas daraus entstehen können. Ich hätte ja sagen können, Mensch, genau das suche ich gerade. Genau das will ich ja gerade. Und dann hätte man das intensiviert. Für mich war es in dem Moment nicht attraktiv. Aber Und so machen es die Amerikaner. Und die reden ja, ja. dementsprechend auch über Geld. Dementsprechend kommt man am Ende auch zu ein bisschen mehr. Ich meine, vergleiche mir doch einfach mal die... Die Löhne vergleichen wir doch einfach mal, über welche Summen die sprechen. Wenn hier jemand sagt, ich verdiene eine Million Euro im Jahr, dann ist das ja unvorstellbar viel Geld in, den, in Amerika. Wenn man sagt, ich verdiene eine Million, dann bist du wahrscheinlich einer von, von jeder Zweiten in der, in der Vorstadtstraße. Also ja. das ist schon echt abgefahren und ich glaube, diese Offenheit, die zählt da ganz stark mit rein. Die zählt da ganz stark mit rein, weil man immer für sich und in seinem Kämmerlein lebt. Das äh, hemmt
1: vielleicht auch an manchen Stellen so. Es Ist eine ein Botschaft, sage ich mal, für jemanden, der halt, äh, weiß ich nicht, kannst du was sagen, aber ich finde jetzt so, wenn man... gerade mich an. Naja, ja. ähm, äh, ich weiß es nicht. Für mich... Ähm, also ich bin
2: ja der Älteste hier wahrscheinlich in der Runde. Ich denke mal, ja. Remington, auch wenn du Bart hast, bist du jünger als ich. Ja. Äh, mit 43 und ich bin ja auch in der DDR eigentlich noch geboren. Ja. Und äh, habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie. Ähm, aber selbst in der Familie, in den weiteren Strukturen über meine Eltern hinaus, äh, redet man nicht darüber. Also tatsächlich ist es so. Es wird nicht über Geld okay. geredet. Äh, man freut sich, wenn es dem anderen gut geht, wenn er keine Sorgen hat. Aber dass eine Zahl fällt oder so, ist nicht der Fall. Und das tut sich über einen Freundeskreis, auch über langjährige Begleiter im engen Umfeld weitertragen. Also ähm, ich glaube schon, dass es das ein Problem ist. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass in Deutschland das Thema Neid auch ein großes Problem ist. Mhm. Und wenn jemand fleißig ist und sich was erarbeitet hat, ist noch lange nicht anerkannt. Sondern dann wird man eher noch beäugt ein bisschen. Und das ist, glaube ich, so eine Hemmschwelle. Und Leute, die auch etwas geschafft haben in Deutschland, versuchen es auch nicht nach außen zu tragen, genau aus dem Thema heraus. Genau. Ja. Ähm, daher ist es nicht vergleichbar mit Asien, nach einem Bier zu sagen, wie es aussieht oder in Amerika einen zu begrüßen und zu sagen, man hat die Millionen Dollar. Ähm, so ist das nicht der Fall. Ja. Und man äh, darf auch nicht den Fehler machen, da Leute irgendwie einzuschätzen oder falsch einzuschätzen, weil Leute versuchen es einfach äh, nicht zu zeigen, teilweise auch. Und die, die es zeigen, sind vielleicht nicht die, die es unbedingt auch am meisten haben. Äh, 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 das stimmt und. wahrscheinlich noch mit. Ja. Das
3: merke ich auch an meinen Eltern. Die sind genauso übrigens. Ja. Also mein, Meine Eltern von sich aus erzählen nicht so offen und frei, was sie haben, ja. was sie verdienen, wie viel Geld gerade da ist, für was sie das Geld ausgeben. Das, äh, ist, das ist eine Mentalität. Man sagt ja sogar
2: seinen eigenen Kindern, äh, erzähl es nicht, wenn du irgendwas äh, gesehen oder ja. gehört hast. Äh, in der Schule und in der Kita, also so weit ist das ja eigentlich, dass man da...
1: Okay, okay, aber mhm. ich sag mal, auf der anderen Seite respektiere ich das auch total. Ne? Ich saß da mit meinem Schwiegerpapa neulich, Bitcoin. Ne? Team, hm. Team mit Bitcoin. Ja. Der Schwiegerpapa kennt sich damit aus? Nee, der sagt ja, Bitcoin kannst du abhacken. Ne? Und ich sieh, ich sehe so, äh, okay, äh, vielleicht 1000 Euro, wollen wir probieren, auf dem USB-Stecker, einfach zu so gucken, wie das funktioniert, so, ne? einfach 1000 Euro darauf hauen und gucken, was das ist, weil es ist extrem schwer, Bitcoin auch jemanden vorzustellen. Die technische Wissen da erstmal zu haben. Natürlich. Ich hab, müsste Bücher lesen und ich habe einen IT-Hintergrund. Und da hatte ich den Whitepaper von äh, Sakamoto oder wie auch immer, wie er heißt. Na, der Erfinder, der nicht mehr da ist. Und diese ganze Geschichte, weißt du, die brauchst du, story. ich wollte halbe halbes Jahr selber Recherchen Bevor ich mich selber irgendwie 500 Euro da äh, ablegen könnte auf, auf in diese digitale, in diese digitale ja, Welt. Ne? Ja. Aber ähm, äh, das ich respektiere aber auf der anderen Seite so, dass er halt nicht darüber reden will. Da muss ich auch respektieren und sagen okay, das ist halt für dich dann dein No-Go. Und letztendlich, wenn er mir sagt, die Zahl, der auf dem Konto hat, in dem Moment das bringt mir auch keine Punkte. Da, darum geht es nicht. Ich, ich möchte nicht wisch, wissen, wie viel Geld er hat, sondern ich möchte einfach eher so in Richtung Strategie gehen. Da muss man nicht über sagen, ich habe eine Mille oder ich habe zehn Millionen auf dem Konto oder sonst wie. Das, ist, das spielt eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Es ist eher so, der hat bestimmt, jeder hat so eine Zahl im Kopf, da muss man sagen, vielleicht oder wir, weiß ich nicht, habt ihr eine Zahl im Kopf so, wo du sagst, gut, die würde ich ja gerne erreichen und dann danach ist alles halt oben drauf, aber diese, diese Zahl ist für mich wichtig. Ich meine, wir wissen, dass die, das irgendwann, man kommt dahin und ist wahrscheinlich auch nicht, wie man das alles vorstellt oder so, aber ich habe einen Zahl im Kopf, ich setze meine Ziele auch finanziell, meine finanziellen Ziele Natürlich. setze ich ja auch, ne? für den Unternehmen sowie auch privat ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht aber, ich habe ein Vision Board ja und genau, da habt ihr
3: erzählt ein Vision Board, genau, ich habe jedes Jahr ich ein Vision Board, da ja. haue ich mir dann auch meine Umsatzziele drauf, ich habe meine monetären Ziele drauf, ja. eins kann ich schon abhaken dieses Jahr, eins habe ich schon erfüllt der Rest kommt hoffentlich noch. Das hilft ungemein, wenn man so ein bisschen visualisiert. Also ja. bei
0: mir baut das logisch auf. So, ich habe mal angefangen, das erste Mal vierstellig, abgehakt. Das zweite Mal dann fünfstellig, abgehakt. Sechsstellig, so. Und das nächste Ziel ist siebenstellig, mal Umsatz zu machen. Siebenstelligen ja. Umsatz. Ja. So, und dann, wenn ich das habe, denke ich darüber hinaus weiter. Ja. So. Yeah. Und das ist die, die Idee, die sich dahinter versteckt. Also das reizt mich und das motiviert mich auch. Das ist so am Horizont, das ist das, was ich erreichen will. Und darauf lege ich auch mein Business Case entsprechend aus. Ja. Ist auch wichtig, glaube ich, wenn du Unternehmer bist, musst du einfach übers über das Geld reden. Ich meine das machst du nicht aus Spaß. Du musst am Ende des Tages irgendwie auch äh, ich höre immer gerne äh, Master Reif Podcast, äh, zweimal am Tag warm essen. So und äh, das finde ich gut. Must, must arrive? Master Reif. Yeah, ja, ich bin sein. großer Fußballfan. Ich höre jeden, gefühlt jeden Fußballpodcast ja. und äh, das ist so ein Spruch, der bleibt dann hängen, gerade ja. im Fußball. Ja. Und äh, ja, so zweimal am Tag warm essen, den Kindern irgendwie was bieten, ein bisschen reisen, Vermögen vor allem auch für, für die Altersvorsorge aufbauen, so. Ich muss das ja selber in die Hand nehmen. Ja, ich, ich, da kann ich ja offen reden, so über das Thema Geld. Ich habe äh, vor ein paar Wochen meine Renteninformation bekommen. Ich kriege äh, 56 Euro Rente. Da kann ich im Alter nicht von leben. So, da bin ich, da, das, Was soll denn da gehen? Da geht gar nichts. Also muss ich das selber in die Hand nehmen. Selbst wenn die Bundesregierung in Deutschland verspricht, wir machen jetzt Aktienrente und so. Das ist für mich so, wenn ich Unternehmer bin, nehme ich das quasi selber in die Hand, meine Altersvorsorge aufzubauen. Und da muss halt entsprechend auch Umsatz irgendwie generieren und dann muss was übrig bleiben. Ja. Hm. oder seht ihr das anders also sonst brauchst du dich ja nicht selbstständig oder Unternehmertum machen, klar hast du wie eine Vision aber da muss ja was bei rumkommen so.
2: klar, man ist für sich selber verantwortlich wenn man eine Familie hat, die zusammenhält dann gibt es wahrscheinlich bestimmte Grundlagen die sich einfach ergeben über die Jahre aber wenn du Wünsche und Ziele hast und deine Familie aufbaust und deine Familie wächst hm. und du, wie du sagst, der Familie was bieten willst, dann musst du eigentlich realistisch sein und Zahlen sehen, die mindestens zu erreichen sind, um einfach auch allen was zu essen, Natürlich. was zu, mal einen Urlaub, ein paar Klamotten, alles was dazugehört, einfach zu kaufen auch. Und ähm, wenn du jetzt in der Arbeit erfolgreich bist, dann finde ich, wächst das auch wahrscheinlich alles im Verhältnis mit, dass du das alles auch ein bisschen fördern willst und das auch deinen Kindern vorleben willst. Ähm, und ich glaube aber auch, dass was äh, Remington gesagt hat, wenn man jetzt mal so über diese, was verdient denn jemand und so weiter spricht, wäre es eigentlich auch interessant für einen Arbeitnehmer, also jemand, der angestellt ist und genauso für uns Unternehmer auch, äh, mal zu schauen, der, der in der gleichen Branche arbeitet, der ein Büro weiterarbeitet oder der das gleiche Business hat, äh, verdient er denn ähnlich? Ähm, wenn ja. Remington jetzt sagt, er ist in der Findungsphase und ist nach Deutschland gekommen und äh, ist froh, dass der Papa ihn sozusagen äh, dort wie den Padawan und den Jedi Meister an die Hand genommen hat dass man dann wirklich auch schauen kann, tut man sich dann richtig platzieren? Weil ich glaube, das ist ein Lernprozess, dass man nicht von Träumen sozusagen ausgeht, sondern von einer wahrscheinlich knallharten Realität, was die Region, der Markt, mein Endkunde, mein Wunschkunde sozusagen auch bereit ist zu bezahlen. Und ich auch die Leistung, die ich mir über viele Jahre erarbeitet habe, wo ich mich angepasst habe, all dem dann auch vergleichbar erzielen kann. Und wenn du jetzt fünf Jahre dabei bist und den Wunsch hast, aber das gleiche Gehalt zu haben, wie der, der den gleichen Job macht, der aber 30 Jahre dabei ist, dann ist es nicht realistisch. Aber wenn der auch schon fünf Jahre dabei ist, dann wäre es doch super interessant mal zu wissen, was nimmt der denn? Was verdient der denn? Und bin ich da nah dran? Sind wir da gleich oder sind wir total weg voneinander? Bin ich der, der davon profitiert, weil er mehr verdient? Oder bin ich der, der eigentlich die ganze Zeit verliert, im gleichen Ort wohnt, das gleiche anbietet? aber 500 Euro weniger im Monat hat oder ja. noch viel mehr.
1: So ein Benchmarking. Genau. Benchmarking. Also das, da würde ich mir
2: schon mehr Japan und mehr Amerika wünschen. Ähm, ich will gar nicht wissen, was alle verdienen, aber dass man einfach guckt, dass man schaut, ist man vergleichbar, ist man richtig, das was man macht und ähm, ja, ich, wahrscheinlich, jetzt könnte ich wieder so kommen und sagen, es ist ja auch so eine Sache, ist man innerlich damit zufrieden, dass man sein Vision Board und seine Ziele erreicht hat. Äh, ist, passt es denn für einen selber? Aber als Unternehmer, glaube ich, willst du mehr als nur passt es für einen selber. Du willst es richtig machen und du willst was für die Zukunft schaffen. Natürlich. Und für die Familie. Und deswegen wäre es schon schön, äh, wenn wir aus dem Gespräch rausgehen. Manche Leute hören das und man vielleicht dann doch mal unter gleichgesinnten Unternehmern, Angestellten, Leuten, Familie wie auch immer, mal darüber redet. Und es äh, kann ja bei der Familie anfangen, weil dann bleibt es ja zumindest äh, in, der gleichen, in der gleichen Tür. Und wenn es dann unter Kollegen und so anfängt, ist ja auch okay. Ähm, dann weiß man aber, glaube ich, wo man hinkommt. Und äh, das wäre vielleicht ganz interessant.
3: Und da schlägt man am Ende auch wieder einen Bogen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Dass wir, wenn man sich ein Haus kaufen möchte, wo im Idealfall am Ende ein Heimkino drinsteht, wo man seine Familie großziehen kann, müssen die Finanzen zuerst geklärt sein. Und bei jeder Kreditfinanzierung, bei jedem Finanzierer muss man sich blank machen. Das ist da lässt du deine Hose runter. Da lässt du ja. die Hose runter und da, da kommen Zahlen, weil letzten Endes wird da ein Geschäft abgewickelt, das in Amerika, genau wie in Deutschland, in Europa, überall auf der Welt gleich funktioniert. Die Bank will eine Sicherheit von dir, die will sehen, was kannst du leisten, die will sehen, was kaufst du und dafür geben wir dir quasi wie in einem
2: Hebeleffekt Geld. Die also die Stefan, der Einzige, der sozusagen äh, äh, dem Deutschen auch entlocken kann, was er denn verdient, weil er muss ja sagen, <lacht> was geht, um seinen Traum zu erfüllen.
3: Also Stefan, Stefan kennt seine Kunden, glaube ich, besser als wir alle.
2: Da würde ich Stefan jetzt fast mit einem Pastor gleichstellen. Mit dem verschwiegenheits <lacht> oder so einem Doktor. Der Geldpapst. Genau, der Part. Na, auf jeden Fall. Jeder Kunde, der bei
0: mir reinkommt, muss sich quasi nackig machen. Der, hm. Da gucke ich den seine Gehaltsnachweise an. Wenn er selbstständig ist, guckst du dir die Jahresabschlüsse, BWAs an und dann siehst du einfach die nackte Realität. Und dann sagst du ihm halt, okay, du kannst dir eine Immobilie leisten, du kannst sie dir vielleicht leisten oder du bist halt raus so und dann gehst du mit den drei Aussagen jetzt mal grob zusammengefasst gehst du dann in den nächsten Schritt
1: das ist super interessant da steige ich gleich rein so na? weil ähm, ja. wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbauen will na und ich äh, ich mache das für mich weil dat, ja. ich ich möchte frei, äh, ich möchte halt ich weiß nicht, ich war immer so. Manche Menschen äh, brauchen das nicht, aber ich hatte immer so, so ein Bedürfnis. Ich hatte immer so einen side weil Meine Mutter hat es mir beigebracht. Sie hat immer drei Jobs gehabt äh, und immer irgendwas gemacht. Und da hat sie um, um, als Kind mir das vorgezeigt. Und ich habe immer so einen Drive. Egal, ob ich Angestellte war oder nicht, hatte ich immer irgendwie versucht, weiterzumachen. Ähm, das ist ein Punkt, warum man vielleicht einsteigt. Aber dann merkt man, relativ schnell okay, wenn ich jetzt eine Webseite baue für dich, mache ich bin dein Websitebauer, alles gut, na, dann mach mal und dann sitze ich da und baue die Webseite. Dann habe ich einen Auftrag, sage ich mal, bekommen. Na, ja. äh, ich weiß nicht wie, das haben wir nicht über Sales und sonst wie alles gesprochen, aber den Prozess wäre, früher hatte ich so, das, das war mein Prozess früher. Na. Ich habe so, äh, Lutz, mein Schwiegerpapa, geh mal hin zum Modehaus sowieso hier unten und baue die Webseite gehe hin mit einem Angebot für 1200 Euro und äh, verkaufe mich total schlecht. Ich hatte, der, der Sales ist ein Podcast, ein Thema für sich. Ne? Sales? Oh, generell so Vertrieb und das Ganze, das ist halt, da kann man, äh, ich, da, damals habe ich so viele Fehler gemacht. Aber ja, Vertrieb. woher sollen das
2: die Leute auch wissen am Anfang? Wenn er neu an dem Markt ist, noch neu im Land ist und sich das wünscht, was aufzubauen, woher sollst du das alles wissen? Das ist da auch wieder so eine Lernphase, wieder Ach. so ein Marathon, wieder so Emotionen, wieder Wahnsinn. weiterbilden, wieder in die Hand nehmen. Im besten Fall hat man jemanden, jedi Meister, der einem das zeigt, ja. wie der Schwiegerpapa oder jemand, der in der Branche ist, der ihn vielleicht mitnimmt
1: und einführt in das ganze Thema. Ich hatte, ja, ich habe ja. das viel zu spät gelernt. Mein Schwiegerpapa hat viele Stärken, aber eine war, den Sales-Dings musste er halt in, in, in seiner Branche halt nicht so vorantreiben, weil in der Apotheke machst du auch von den Leute kommen. <lacht> ja, und er, Krank also, sind sie immer. Ja, und Vertrieb, ja. Für, für ihn war, also ein Punkt war sehr interessant, der die Vertriebsaspekt war wahrscheinlich diese Verhandlung mit dem Großhändler. Also wenn du jetzt da 1% aushandelst, dann handelst du ja auch die 13. Gehalte. Im bei Einkauf liegt der Gewinn. In der ja. Einkauf liegt der Gewinn. Das ist halt ein sehr wichtiger Vertriebsaspekt aus diesem Branche. Aber halt auf der Straße gehen und sagen, hey Leute, kennst du, brauchst du eine Aspirin oder sonst wie? Das, das, das hat er. Das also in
0: der Apotheke kannst du da super Upsells und Crossells machen.
1: Kannst du ja auch machen, ja. Yeah. Aber das, er war in meiner Phase war er eher so also im Backoffice. Da hat so eine angestellte Apothekerin gehabt ja. und er hat mich irgendwie... Unabhängig davon. Ich meinte nur, wenn ich jetzt an die Webseite ab, äh, an, dran arbeite, bin ich auch wieder nicht im Vertrieb. Also irgendwann kommt, da, kommt man auf diesen Punkt, wo man sagt, okay, ähm, ich brauche jetzt, ich muss jemand jemanden anstellen, äh, um die Webseiten zu bauen. Die baut die aber nicht so wie ich wahrscheinlich. Mein Ego kommt wieder rein und sagt, ach ja, okay, bauen mal vielleicht nochmal und äh, dann bist du wieder Manager. Aber dann muss ich wieder im Vertrieb gehen und wieder Geschäft produzieren. Also diese ganze... Da bin ich ja gerade so, ne? yeah. also, wo man sagt, ihr habt seid hier reingekommen und habt ihr gesehen, okay, jetzt habe ich einen Grafiker, jetzt habe ich hier Arne, mein Kumpel, der eigentlich alles so Quereinsteiger ist und macht halt Social Media für meine Kunden und so. Aber ich merke auch, da ist echt so, wo viele auch scheitern, denke ich mal. Ne? Könnte ich, könnt ich einer davon sein, dass man sagt, äh, Mensch, da muss man erstmal mal Geld reinkommen für, für drei oder vier Köpfe. Nicht mehr 20 oder 30 oder 40, wie wir heute gesehen mhm. haben. Aber überleg mal 50 Mitarbeiter über die Bühne zu kriegen jeden Monat. Aber Und ihre Familien, die gucken
2: nicht alle an am Ende des Monats. Ja. Wenn da was nicht stimmt...
1: Ja, oder auch als Alleinstehender zu sagen, das reicht für mich, ich kann auch alleine da durchziehen und dann komme ich damit klar. Oder ich habe Systeme. Also wie geht, wie gehst gehtst du daran zum Beispiel? Also
0: wenn ich, also das ist so mein Herzensthema Vertrieb und Sales, oh yeah. weil das ist aus meiner Sicht das Herzstück eines Unternehmens. Weil ohne Sales kommst du halt einfach nicht, kommst du einfach nicht weiter. Life is a Sales Talk, ne, heißt es bei euch in Amerika?
1: Ja, also man verkauft sich ständig, ob man da Genau. Egal, ob oder du, nicht. Ne? Ja. Guck mal,
0: welchen Kinofilm guckt man heute Abend? Schon da fängt es ja an, die Entscheidung zu treffen. So, oder ja. welches Popcorn, süß oder salzig, ne? so, so Kleinigkeiten. Aber was ich gelernt habe, so nach meiner Ausbildung, du hast, der steht zwar als Label, steht über, stand über mich drüber, dass du Bankkaufmann bist, und dann bin ich quasi ins kalte Wasser gestürzt. so, Weil eine Vertriebsschule hatte ich jetzt in dem Sinne so nicht, also es war Bestandteil der Ausbildung, aber ich war einfach viel zu unreif und ähm, hab quasi, ich sag mal so wie du, ich kann mich gut erinnern, wir hatten damals halt Bestandslisten und dann hast du wie Kunden angerufen, hast die auch terminisiert und dann saßst du mit denen und hast mit denen irgendwie versucht, denen was zu verkaufen. Aber das hat null funktioniert, weil <lacht> du nicht, also heute machst du halt so Sachen wie, du führst das den Kunden vor, du machst eine ganz, ganz saubere Bedarfsanalyse, du guckst, okay, wo sind die wo, wo fühlt der Kunde sich wohl, was braucht der, wo findest du den Ziel? Du machst, ein, du machst eine mündliche Vorabsprache, dass der sagt, okay, du kaufst auch tatsächlich und verbrennst gerne Zeit an dem und so und du hast einfach ein System. Und seitdem mhm. läuft es, also so bei mir war so der Schnitt 2016, es ist einfach besser geworden, weil ich mich vertrieblich einfach geschult habe, ich habe Seminare besucht etc. Und dann hast du einfach gemerkt, boom, ging es hoch so. Ich glaube,
3: Markus kann sich an die Zeit auch noch erinnern, ne
0: so wo es dann anfing, wie uns beide. Das,
3: das fing an mit, äh, Stefan fing an mit Verkaufsseminaren. verkaufsseminaren das der, das 2018 habe ich mich ja selbstständig gemacht, da war Stefan schon so anderthalb, zwei Jahre im Flow drin und dann irgendwann ich, bin ich auch quasi in diese Welt reingekommen. Ja. Und dann ging es los, hier ein kleines Seminar wo die Leute dann alle gesessen haben. Da mal ein Seminar, da mal das weiterführende Seminar, da wieder Sales, da Video, da Podcast. Das war dann irgendwann so weit, ich glaube, den, den, den Zenit hatten wir erreicht, als wir dann gemeinsam in, in Dubai waren. In dubai ja. ähm, Und da auch ein Seminar besucht haben. Das war, glaube ich, so das, das, das Höchste der Gefühle. Genau. Aber life's the sale talk. Ble das, Kern,
0: das Kernstück eigentlich von all den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ist so bleibt Verkauf Und wenn du einmal Verkauf verstanden hast, wie es funktioniert und es immer weiter entwickelst, anpasst an die Zeit und so, bist du da bist du einfach für alles, was da auf dich Zukunft gewappnet und sowas. Und äh, ja. du musst verkaufen können. Das ist, glaube ich, die Quittessenz von allem. Du kannst das geilste Produkt haben, du kannst der geilste Unternehmer gefühlt für dich sein, wenn du, wenn das keiner weiß, wenn du es nicht auf die Spur bringst, wenn du es nicht anbieten kannst, ist es halt einfach
1: unsinnig. So, du musst verkaufen können. Also, also für mich äh, war Verkauf immer so äh, äh ich mich nicht verkaufen. Ne? Es ist Wirklich? Ja. Als Amerikaner? Ja. Das
0: jetzt, aber das ist so ein deutsches Klischee wahrscheinlich, dass wir so denken, dass die Amis alle verkaufen. können. ist wahrscheinlich auch nicht so.
1: Es ist einmal mein Charakter halt irgendwie. Ne? Ich vielleicht so, ein moralisches
0: äh, Thema noch, äh, was andrehen, was vielleicht keiner braucht und so. Mhm.
1: Ja, äh, meine Beziehung würde dann halt als Verbraucher, denn du kommst natürlich in Kontakt mit genug, Verkäufer irgendwo und dann ja. sagst du, nervt nur. Ne, ist halt so wie es ist. Das ist halt, ein, wenn das gut aufgebaut ist, auch eine sehr erfolgreiche Art Kunden zu bekommen. klar. Ja. Deswegen funktioniert das noch in Deutschland, diese, die, die, die Gesetze haben sich auch geändert. Deswegen, also die Gesetze sind wirklich, die Datenschutzverordnung wirklich da. Code-Codes. Ja, und mm. warte mal, bis künstliche Intelligenz da ankommt und wir kriegen irgendwelche Kitequise, Anrufe von irgendwelchen sehr guten, äh, künstlichen, intelligenten äh, Vertriebsteams, die, ähm, naja, meine Bedürfnisse auch tracken können über Social Media, also wo du ja gar nicht mehr rauskommst. Ja, geil eigentlich, eigentlich yeah. schon die ersten Business-Ideen, die jetzt hier hochkommen. Yeah, yeah. Aber die, diese Brücke zu bauen zwischen Mehrwert, was wir als Unternehmer dann halt street äh, zu liefern sind, das, das ist halt die Kernidee für einen Unternehmer, der halt so irgendwie in, auf dem Markt was bringt, ne? Mehrwert bringt. Und, und dann das wirklich an die Bedürfnisse, diese Bedürfnisse-Analyse, tatsächlich, also dann habe ich irgendwie gelernt, ah, warte mal, wenn ich ein guten Produkt habe, der Produkt ist richtig geil, der ist cool, der, der funktioniert und ich bin selbst von überzeugt, nicht nur, weil ich mich selber anlüge, weil ich da mein Geld verdienen will, sondern ich mache ihn wirklich. Wenn man das geschafft hat in seinem Unternehmen, dann ist Vertrieb ja auch... Eine Maschinerie. Ja, und dann ist es sehr gut. Aber das ist halt so, wie ich moralisch denn da hingekommen bin. Ich weiß nicht, wie ihr das uh, auseinandersetzt. Weil ich habe auch schon, wir haben alle schlechte Erfahrungen, sage ich mal, mit Vertriebler oder ich, diese ganzen Coaching-Thema und so und... Da sind ganz viele Leute unterwegs, die halt richtig geile Verkau Keile verkaufen können, aber auf der anderen Seite halt das Produkt nicht äh, mit was die alles versprechen am Anfang. Das ist so, auch so. Ne? Häufig
3: wissen die Leute ja gar nicht, welches Produkt zu ihnen passt. Zum Beispiel, ich, ich mache jetzt mal einfach mal ein Beispiel: mein Gedankengang.
2: Marco und Friseur will es jetzt sagen. Nicht, <lacht> Na,
3: <lacht> nicht schlecht, ja. <lacht> <lacht> ich will ein Heimkino haben. Oder ich will eine Soundanlage haben und ich rufe Marco an. Und ich sage, Marco, ich brauche deine zwei besten Lautsprecher in schwarz, vorne auf, neben meinem Fernseher. Komm, bring mir die gleich mit, installieren mir die und Geld auf die Hand und weg. Dann kommt Marco an und sagt, ich habe gar nichts mitgebracht, weil ich bringe einfach nicht zwei random Lautsprecher mit, sondern wir müssen halt mal gucken, was, da, was deine Bedarfsanalyse ja, ist, was du, was du auch hast. brauchst. Und am Ende gehst du vielleicht raus, hast als guter Verkäufer eine Surroundanlage verkauft, vielleicht einen neuen Beamer mit, äh, mit, mit, mit allem drum und dran. Der Kunde ist aber trotzdem happy. Der hat mehr, als er eigentlich wollte, kriegt aber eigentlich genau das Feeling, was er mit zwei Lautsprechern erreichen wollte, was aber mit zwei Lautsprechern vielleicht gar nicht geklappt hätte. Marco, guter Verkäufer, hat am Ende einfach nur die Bedürfnisse des Kunden erfüllt, hat dabei vielleicht sogar noch ein bisschen Geld verdient und das Unternehmen kann weiterleben. Aber das ist am Ende auch, ja auch so der Quick-Win an der ganzen Sache. Ein
2: so hoch individuelles Produkt. Ja, ja, aber ich glaube, also ich weil Remington hat ja jetzt äh, auch sehr viel da äh, rum <lacht> <lacht> ja, gesprochen ähm, ich, nicht, also. ich glaube, dass die, also wenn man mit den Emotionen nochmal anfangen und den Emotionen und den Verkauf, ähm, glaube ich, das gibt beide Typen. Es gibt die Typen, die die Schulung halten, die ich vergleiche mit sehr abgeklärten Verkäufern, die einfach um acht auf Arbeit kommen, um sechs nach Hause gehen. Und denen egal ist, ob sie ein Auto, eine Blume oder einen Lautsprecher verkaufen. Genauso bei den Schulungen. Den ist egal, wer vor ihnen sitzt. Die wissen, die kriegen die 300 Euro pro Stunde, machen die Schulung und gehen nach Hause. Und haben sich aber nicht angehört, ob Peter wirklich Sorgen hat, in seinem Beruf glücklich ist. Oder ob Ingo überhaupt das richtige Produkt hat, weil er irgendwie nächste Woche vielleicht auch noch verstirbt. Oder keine Ahnung, aber irgendwas Extremes ist. Ja. Also Leute sich nicht damit anfreunden.
1: Manche können das einfach. Ne? Ja,
2: aber das ist glaube ich nicht das, was auf lange Sicht funktioniert. Weil wenn jemand wirklich 40 Jahre arbeitet, 50 Jahre arbeitet und davon 30, 40 Jahre mit Freude arbeitet, dann geht es nur über Emotionen. Also dann muss der von seinem Job überzeugt sein, von seinem Produkt, er muss das Gefühl haben, dass er seinen Kunden was Gutes tut, die beste Finanzierung ohne die Familie in Ruin zu treiben, das beste Haus, was keine Geheimnisse birgt und auch das beste preis leistungs wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise beschallen lassen möchten. Und ähm, wenn man das schafft, ob als Einzelunternehmer oder als Chef, als Chef ist es wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger, weil dann tun diese Ebenen mit den Mitarbeitern, muss man alle motivieren und machen, das ist glaube ich noch was anderes, aber wir sind ja Kleinunternehmer bis Mittel oder vielleicht sogar ähm, Einzelunternehmer, ähm, dann hat man sich ja selber im Fokus und immer wieder am Motivieren und Schauen, ähm, ich glaube, dann kann es funktionieren. Und wenn das der Kunde erkennt, zum Beispiel in einem Vorgespräch, was er bei dir im Büro führt, was Markus vielleicht direkt am Objekt macht oder was ich in der Wohnstube mit den Leuten mache, wenn sich dann wohlfühlen und dieses Vertrauen aufbauen und man dann selber auch im Gespräch erfährt, wo geht denn die Reise hin, dann kann man am Ende glaube ich von einem totalen Erfolg ausgehen, weil dann ist glaube ich auch wiederum die Summe egal, ob beim Haus, bei der Finanzierung oder bei der Anlage, weil man hat, beide haben, Seiten haben das Gefühl, es ist das Richtige, es ist mit einem guten Gefühl verbunden, es ist auf lange Sicht was, was einem weiterhilft, wo man nicht sein hart arbeitetes Geld verbrannt hat. Ähm, was einem wiederum aber neue Glückshormone auch gibt, in den nächsten Job zu gehen, wo man vielleicht von diesem auch wieder erzählen kann. Ähm, also ich glaube, das ist alles so eine Kette ähm, und das, diese Kette wird immer lockerer oder schwieriger, je weiter man davon weg ist. Wenn man zu sehr der Sales Manager ist, wenn man zu sehr der Businessman ist oder der Vorstand ist oder zu viele Mitarbeiter hat, äh, dann ist das alles äh, schwierig. Da geht und das verloren, äh, ja. Genau dann kann man das auch nicht weitergeben. Also man kann nicht sagen, mit 100 Mitarbeitern, dass alle die gleiche gute, motivierte Einstellung auf das Produkt oder die Firma haben, kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Nein. Das schafft man nicht. Ich habe äh, bei, bei meinem damaligen
0: Auftraggeber, wir glaube ich, waren 4000 Außendienstmitarbeiter und die Spanne von sehr guter Topverkäufer bis hin zur, zum Schlechtleister. Die Spanne ist einfach sehr groß. Meistens äh, tatsächlich so, ich glaube, so, ein so ist einfach ein soziales Phänomen, finden sich halt viele einfach im Mittelfeld wieder. Das ist eigentlich auch der Teil, der eigentlich so den Hauptteil auch für fürs Unternehmen letzten Endes bringt, das Mittelfeld. So die Top-Verkäufer, die spielen in ihrer eigenen Liga und die suchen sich auch immer die besten und größten Spielplätze, da wo sie sich wohlfühlen. Mhm. So und ähm, so, so würde ich das sagen. So eine Schnittstelle
3: man, zwischen Vertrieb äh, und in der Technik oder zwischen dem Backoffice und dem Vertrieb, das muss am Ende halt alles funktionieren. Das ist, glaube ich, bei großen Firmen auch am Ende echt das Problem. Wenn eine Firma hast mit 10.000 Angestellten, die ein Produkt verkaufen, ich sag mal so wie bei Wirt zum Beispiel, da müssen die Vertriebler und die in, in der Technik oder die die Produkte designen, wie auch immer, die müssen am Ende schon echt äh, miteinander kooperieren.
0: Wird es natürlich auch ein jetzt league beispiel ne? Ja. Das Ding ist einfach systematisiert von, von ganz oben bis nach ganz unten. Das ist schon die Wirtschule. Also, wenn du mal mit einem richtigen top Würdler zusammensitzt, das sind schon krasse Verkäufer.
1: Ja, das weißt du eigentlich gar nicht. Die, also, ich bin so eine... Open Alles System. Ich bin zu empathisch, die ziehen mich um und rein und sagen, ja, ich unterschreibe. Ich ja, keine, und, das ich ist, nicht, und das ist ja... Leichtes Opfer, würde ja. ich sagen. Ja, 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 das ist halt, ja. das ist die Kunst. So. Genau. Diese empathisch... Yeah. Aber gleichzeitig halt, ja, yeah. also wenn wir das führen würden, und du, yeah. du führst mich äh, durch diese praktisch diese, diese fünf Schritte oder ich weiß nicht, ob du, du hast so ein Framework im Kopf, ne? wo man anfängt, ähm, offene Fragen stellen, immer die Fra also diese in diese Findungsphase, da gibt es so also wirklich, wo man sagt, okay, äh, ne? sell
0: me this pen. Genau, weil ich gerade deinen Blog sehe, so fängt es ja an. Also wenn yeah. du dir letzten Endes mal so deinen Weg von hier fängst du an, A, und C soll oder B soll das Ziel sein. Und da die Zwischenschritte mal aufzuschreiben. Was musst du alles machen, um überhaupt mit den Kunden erstmal in Kontakt zu kommen? Die ganzen Feinheiten. Okay, rufst du den an? Wie rufst du den an? Zu welcher Uhrzeit rufst du den an? Wie machst du die Ansprache? Bist du förmlich? Bist du direkt? Bist du empathisch? Also, es gibt so viele feine, also diese Grautöne rauszufinden und dann das systematisch aufzubauen. So, und das wird, also ich merke es halt einfach durch die Jahre, wird es dann halt auch einfach immer besser. So, am Anfang war das einfach grottenschlecht, aber guck mal, du hast heute früh, in deiner Präsentation hast, das Geilste überhaupt gesagt, dieses Machen einfach. Mhm. Diese Machen ist einfach der größte Umsetzungsfaktor. Daran scheitern die meisten. Wenn du es nicht machst, du musst auf die Fresse fallen. Du musst dir, mhm. also, Vertrieb ist, du musst dir Neins einholen. Und da musst du resilient werden irgendwann. Machen ein, und dann kommt der Marathon. Genau, Nein ist ja noch ein Impuls notwendig in der Übersetzung. Und das musst du innerlich, verinnerlichen und dann gucken, okay, ist das wirklich ein Nein? Warum ist es ein Nein? Und dann merkst du irgendwann, okay, ja. Ich habe keinen Bedarf, ich habe kein Interesse, so also die ganzen Dinge hört irgendwann also nicht dass du gelangweilt wirst, wenn du das hörst, sondern einfach weißt okay, das kommt jetzt, das musst du antworten. Ich, das überrascht ich, mich nicht und so und dann passt ich, du das entsprechend an.
1: Ja, ja, ich habe das gehört, so der, der, der Typ der, der hat gesagt so, ja, du bist du hast mich aber angerufen, ne? Du hast keinen Bedarf, aber äh, ich habe dich nicht angerufen gefragt, ob ich was kaufen kann. Du hast mich angerufen du ne also ja, wow. du rufst die Leute einfach, äh, äh, einfach täglich an und sagst hey pass auf äh, ich weiß nicht ich bin noch nicht interessiert aber ich rufe an so ne da gibt's ja, simpel umgedreht ja also um, ja immer so diese ne ja ja du willst das Haus kaufen ja was will dein die sagen immer hier mein Frau ne ich quatsch mit mein Frau. Ich möchte mit meiner Frau erstmal reden.
2: das ist aber bei uns in der Branche auch ganz schlimm. Und die Frauen haben dann ganz viele Namen, die heißen dann die Regierung, das Portemonnaie, die Entscheiderin. Ja. Äh, genau. ja. Aber
0: das kannst du ja aus meiner Sicht, das kannst du super anhebeln, wenn du quasi, bevor du überhaupt diese Frage stellst, wie läuft denn das ab oder so, einfach, ich frage dann immer gerne, wie sieht denn bei Ihnen der Entscheidungsprozess aus? Das ist, greift dich nicht an. Ich treffe die Entscheidung, ich bin der Mann.
1: Genau. Wenn du das weißt... Ja, wenn er so sagt, dann weißt du ja schon Bescheid, dass er nicht. Ja, genau, dass wenn das er richtig jetzt, ist. Genau, wenn er sagen würde, ja, ich
0: muss die Regierung fressen, okay, alles klar. Der Weg führt aber über die Frau und dann kannst du ja weitergehen und sagen, okay, was meinen Sie denn, wenn Ihre Frau jetzt hier mit am Tisch sitzen würde? Was würde die denn da jetzt zu so sagen? Und dann geht man das mal gedanklich durch und dann geht man da rein. So, und, ja.
2: äh, geht er denn an dem Tag nach Hause und äh, hat noch nicht unterschrieben, weil er mit seiner Frau reden muss oder durch diesen Weg unterschreibt er dann trotzdem? Unterschiedlich.
0: Aber meistens ist es so, das ist ja auch wieder nur vorgeschoben, ja ich muss erst mit meiner Frau reden. Und manchmal habe ich es oft erlebt, schauen Sie, wenn Sie jetzt nach Hause kommen und ihre Frau davon berichten, dass Sie heute eine richtig tolle Entscheidung getroffen haben. Meinen Sie, Ihre Frau sagt dann zu Ihnen, ey Schatz, da hast du jetzt aber einen Fehler gemacht. Das macht die nicht. Die sagt, ey super, dass du mir das angenommen hast, weil ich hatte auch einen stressigen Tag und dies, das und jenes. Du kannst dir also quasi auch faktisch mal mit einer super Entscheidung fürs Leben überraschen. Also manchmal sind es so einfach nur vorgeschobene Sachen. Aber natürlich, fairerweise gesprochen, wenn es jetzt um eine große Investition wie ein Hauskauf und so, na klar müssen die sich besprechen. Du kannst halt, na ja also nachher ja so, Schatz, du hast einen Kaufvertrag schon. Aber verkäuferisch gemacht.
3: gesehen ist das ein Instinkt, den jeder hat. Man schiebt natürlich jemanden vor, ähm, die macht durch Dritte. Weil so kannst du mhm. jeden jeden Standardverkäufer kannst du dadurch einfach enthebeln, weil du sagst, okay, meine Frau ist gerade nicht hier, die trifft die Entscheidung, ich muss jetzt nicht zu dir direkt Nein sagen und mich rechtfertigen, sondern ich kann jetzt quasi hier rausgehen und dir sagen, meine Frau hat Nein gesagt. Das, manchmal ist es ja auch ein Spiel so, wir testen, also ich glaube, Markus und ich testen das auch manchmal, wenn
0: uns welche anrufen, wenn du so eine einfache Floske jetzt mal bringst, dann merkst du, okay, kommt da jetzt was, wenn da nichts kommt, weißt du, okay, ist jetzt nicht so ein Top-Verkäufer. Wenn dir darauf eingehen würde, weißt du, okay, jetzt geil, jetzt hast du halt quasi auch für dich so einen Lerneffekt, okay, was macht er denn jetzt? Und dann guckst du mal, ob er dir auch, äh, Sailor, Sailor Sailor, ne? Du hast doch die Woche, ja. die, er hat, Marc, du kriegst Markus, hat, mit erzählt, hat, mit nee, Markus, ja, komm, bring bitte cool. die
3: Geschichte, die du, ja. äh, die du die Woche erzählt hast, die war geil, Sailor Sailor. Mir rief eine Dame an und, ähm, <lacht> von Ströer, der Marketingfirma, die die ganzen ähm, Offline-Werbebanner verkaufen. Und die rief mich an und meinte, ja, wir haben noch Flächen und ob ich nicht eine Fläche kaufen möchte. Dann hatte ich sogar eine Fläche im Auge und meinte zu ihr, okay, ich würde gerne diese Fläche kaufen, was kostet die denn? Meinte, ja, Die Fläche ist nicht mehr verfügbar, eine andere, die kostet 500 Euro im Monat, netto. Dachte ich erstmal, hm, für die Fläche, da, sorry, da kommen wir nicht zusammen. Das funktioniert so nicht. Also hier gerade auch der Immobilienbereich und letztes Jahr. Und dann ich die Sachen am Ende irgendwie enthebelt und dann irgendwann hatte ich sie soweit. da meinte sie, Mensch, na, wir überlegen ja uns auch ein Haus zu kaufen. Und dann, <lacht> dann habe ich gesagt, junge Dame, wenn Sie jetzt kein Haus kaufen, dann ist das ein Riesenfehler. Und dann, ja, das sagt ja jeder. Und dann habe ich sie irgendwann in dem Gespräch dann so weit gehabt. Ich habe ihr Stefans Nummer weitergeleitet. Sie möchte sich jetzt äh, finanziell einfach mal beraten lassen zusammen mit ihrer Frau. Ähm. Die haben auch schon Haus im Auge. Ich habe ihr gesagt, wie sie da am besten auch denn im Verkaufsgespräch dann quasi nachverhandeln kann. Dann ging es am Ende schon darum, was meinen sie denn, wie viel Geld wir da nachverhandeln können. Und dann meinte ich, Mensch, sprechen Sie doch mal mit dem Herrn Heide, mit Ihrem Finanzierer, dass Sie am Ende da auch den richtigen Rahmen für kennen. Am Ende war sie so dankbar und hat sich bei mir bedankt und meinte, ja, wir melden uns definitiv und wir hören uns wieder. Dieses Am Anfang, dass sie mir dieses Werbebanner verkaufen wollte, war komplett enthebelt und... Ähm, zu ihrer eigenen. Zu, ja, und, zu, und Thema, man glaube. hat mhm. quasi dem Verkäufer dann einfach rhetorisch äh, was verkauft. Auch wenn ich es jetzt nicht direkt gemacht habe, habe ich konnte ich eine Empfehlung weitergeben. Denn Stefan hat jetzt die Finanzierung für das Objekt verkauft, was fast gar nicht in meinem Einzugsbereich liegt, dann äh, gab es wieder einen Win. Aber aktives kann kann aktive,
1: aktive Zuhören. Aktives Zuhören und dann so. Du hast sie auch reden lassen. Ja, genau. genau
3: aktives Zuhören und dann Chancen nutzen. Die Abschlussfrage, wenn man dann sagt, na, wir überlegen ja auch gerade, das ist ein Abschluss. Das ist eine Abschlussfrage. Das heißt, sie überlegen auch gerade, das ist doch mein Einstieg. Da sage ich doch nicht, okay, tschüss, schönen Tag noch, sondern dann sage ich doch, was haben sie denn, Wo, an welchem Punkt stehen der, der sie Der
0: Brotkrümel ist hingestreut, du musst genau.
1: das. Ja, Ja. Aber, ja
0: das, aber guck mal, das ist ja so das Punkt, wenn du weißt, du hast ein geiles Produkt, du bringst einen Mehrwert, dann musst du es doch anbieten. Ja, Wenn genau. du es nicht machst,
1: dann verkackst du es doch. Ja, und, äh, und letztendlich, das ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Wenn man sagt, man, mein Gott, es ist ein tolles Produkt, ich weiß, dass es funktioniert. Und wenn ich so äh, dran bin, dann, <lacht> ich, ich habe auch noch gehört, so, okay, der andere sagt, nein, meine Mutter, meine, meine Frau, alle Dinge. Und dann der Typ so, ach, wir kriegen dich über die Bühne. Ich weiß, dass es für dich gut ist, warte mal, ich, ich, ich gebe noch nie auf. Du, du, du gibst mir immer so viele Widerstände na? und ich weiß, dass dieses Programm wirklich für dich funktionieren würde oder dieses Haus oder diese Finanzierungsgespräch, das ist wirklich dein Ding. Ich gebe mir noch 20 Minuten Zeit, wir reden noch drüber. Come on. Wir, was, wo, wo sind noch die Blockaden? Na? Ich, ich, ich gebe nicht auf, weil ich weiß, dass es was für dich ist. Und so, na? Und so dieses, weil der Typ, der das verkauft, ist so davon überzeugt dass er wirklich dann halt sagt, normalerweise würde ich aufliegen zu den Nächsten einfach rumgehen und sagen, okay, vergess es. Aber weil ich merke, ich höre das, das ist genau, was du brauchst, ich bleibe da ne. Aber wirklich mit meinen gesamten Seele, ne, in dem Moment, der Typ merkt das dann am Ende hat er das. Okay. Ja, ne? Naja, muss man aber erstmal mal hinkommen. Ne? Hm. Wir haben eine Stunde erreicht, ne? wollen wir dann äh, knapp die Stündchen damit einfach äh, einen sauberen Abschluss hier machen. Genau. Ja.
2: Möchten uns bedanken, Remington, dass du uns in dein Wohnzimmer gelassen hast. Auf jeden Fall. Danke. <lacht> das, ja. Uns ein Ohr verleihst sozusagen.
1: Ja, yeah. das ist schon spannend. Habe ich zu so viel gequatscht wieder? Nein. Alles gut. Also ich, ich fand's cool. Ich
3: glaube, es ist ein cooles Brainstorm. Ich glaube, das sollten wir wiederholen. Wir sollten aber ein bisschen Struktur reinbringen. Ich, es ging ja so ein bisschen jetzt um Unternehmertum. Es ging so ein bisschen um Sales. Wir sollten da vielleicht, damit auch du später das einfach besser verkaufen kannst, wenn du jetzt einen Podcast hast, der online ist, dass du einfach sagst, okay, heute, ja. kennst du ja von mir selber, jetzt kommt ein Podcast raus und ich suche einen Podcast zum Thema Hauskauf 2024 oder Immobilienfinanzierung, Baufinanzierung. Das suche ich, dann ja. ploppst du vielleicht auf und dann will ich einen Podcast haben. Also eine Stunde ist schon fett. Ich höre wahrscheinlich nichts länger als 20 Minuten, aber ich bin auch so ein Special-Typ. Aber wenn du eine Stunde Podcast hast, dann muss das geiler Content sein. Da musst du die Gesprächspartner sind ja, wir sind ja alle cool. Du musst dann aber irgendwie einen, einen roten Faden drin haben, wo wir uns alle langhangeln können, wo wir sagen, okay, genau. auch wenn du abschweißt, Markus. Wir wollten ja uns halt, eigentlich nur
2: verabschieden jetzt, ja. Also ja. jetzt schweifst du nämlich ab ich wollte einfach mal Feedback wir haben geben. auf jeden Fall einen bunten Blumenstrauß heute geboten
1: ja und? das war so, so ein erstmal alles auf den Tisch hauen aber ich, ja ich bin dabei also dass man halt sagt okay heute geht es wirklich konkret über ich habe in die Küche gesagt vorhin es geht um äh, äh, Startups also äh, dein äh, Unternehmer werden da haben wir gar nicht angesprochen da habe irgendwie Geld da in die <lacht> ja, ja, geworfen. Ja, 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 ja aber, ja, ja. aber ja. guck doch mal äh, das ist wie
0: du es gesagt hast wir sind halt vier kühle Dudes die dann einfach ihren eigenen Floh finden so,
2: so also sagt tschüss und danke Ciao. Ja. Ciao. Tschüss.
1: Danke. Alright. Cut. <laughs>